1: Ciao, ciao Jonathan, io è tanto tempo che non sto davanti al microfono, ormai.
0: Era qualche puntata. Era che... qualche
1: puntata, mi, ero, mi stavo divertendo in regia con, uh, con il nostro materiale, le nostre musiche.
0: E invece oggi torni finalmente dietro al microfono.
1: Oggi torno dietro al microfono davanti o davanti al microfono. Dipende, davanti. Dai punti di vista. Dipende dai punti di vista. Sono molto contento di essere davanti al microfono di nuovo e di accogliere qui in studio con noi Andrea Pesce, founder di Zero CO2, che... Eh, Ringraziamo di essere qui, salutiamo con, Buon... eh, con calore. Ciao Andrea.
2: Ciao, grazie mille di ospitarmi. Il convenevoli proprio banalissimi, come stai? Ma è eh, bene perché c'è il sole fuori dalla finestra, stiamo registrando davanti a una finestra con degli alberi, e quindi quale finestra migliore di questa? <ride> Mi senti a casa. <ride> Mi sento a mio agio, esattamente. Perfetto, come, eh,
1: spiega un po' magari al pubblico che ci ascolta come mai gli alberi fanno <ride> sentire la tua agio.
2: È perché eh, diciamo che negli ultimi due anni ne abbiamo piantati oltre 400.000 quindi ho una certa relazione Divizioni con loro <ride> direi e poi perché oggettivamente ne vediamo troppi pochi nelle nostre città, sebbene Roma sia una delle capitali europee più verdi, alcuni quartieri hanno davvero pochi parchi, io vivo al Pigneto e uno dei quartieri più densamente popolati di Roma, ma con meno parchi e quindi è difficile vedere un albero. La mia casa però è piena di piante. <ride> è
1: piena di piante, la casa più verde del pigneto. Una delle. <ride> e quindi abbiamo un po' introdotto, insomma, chi è Andrea e che cos'è Zero C2, andremo un po' più a fondo durante questa puntata, però ormai chi ci ascolta sa benissimo chi siamo noi, Bob Fire, che è un'agenzia di storytelling, ci occupiamo di storie e quindi... Jonathan se vuoi magari introdurre una prima, più che domanda un primo sì. discorso, dialogo
0: Sì, quello che mh, a noi piace eh, ascoltare e su cui si, si possono fare riflessioni interessanti perché l'abbiamo fatto prima di tutto su, su noi stessi, sono le storie che hanno ispirato te, Andrea e insomma tutti gli altri ragazzi di, di Zero CO2 nel, nello scegliere di avviare un business un'azienda insomma chiamiamola come come vogliamo che fa quello che fate quindi piantare alberi Quindi c'è una storia o ci sono delle delle storie delle persone che consideresti come persone che vi hanno ispirato in questo
2: ma la domanda è molto interessante mi sono interrogato su come rispondere perché in realtà quando penso a Zero co non, non penso a qualcuno che, che mi abbia, ci abbia ispirato, almeno personalmente. Sicuramente ho la ricchezza gigante di aver fatto tantissimi viaggi, di aver condiviso tantissimo tempo e tantissime esperienze con tante persone e tante culture diverse. Quindi se devo pensare a chi mi ha ispirato, eh, devo pensare a tutte le persone che ho potuto conoscere in questi 27 anni di vita in giro per il mondo. Principalmente ho vissuto in America Latina nella mia vita e quindi ho avuto a che fare con um, rivoluzionari cubani che mi raccontano il loro punto di, di vista, con ex um, um, contadini in Guatemala o in tanti altri luoghi. E ognuno di loro, uh, a mio avviso, ha dato un qualcosa affinché Zero C2 potesse nascere. Zero Two è un'azienda un po' sui generis mette al centro del, del proprio lavoro l'impatto sociale ancora prima dell'impatto ambientale, ancora prima delle logiche di business e di conseguenza l'influenza che tutte queste persone hanno avuto su, su di me e sul progetto è tangibile ogni giorno. Non c'è una persona, non c'è una figura, non c'è una storia ma sono tante storie che hanno composto eh,
0: le nostre storie personali di vita, di vita vissuta. Quindi un grande puzzle si compone in giro per il mondo e arriva poi a 0 CO2
2: bravo esattamente il puzzle potrebbe essere l'immagine da utilizzare per raccontare la nostra storia D'altronde dobbiamo pensare che Zo2 è nato in Guatemala dove io ho vissuto oltre un anno il mio cofondatore è un ragazzo guatemalteco con una storia completamente diversa dalla mia lui è nato nelle foreste durante la guerra civile guatemalteca io sono nato all'ospedale di Moncalieri in provincia di Torino <ride> chi se ne frega, però queste due storie così diverse ci hanno permesso di mettere insieme una struttura che si arricchisce ogni giorno della diversità culturale.
0: Molto molto bello. Sì, possiamo
1: dire che le radici dei vostri alberi sono sono le storie delle persone che avete incontrato.
0: Esattamente, è proprio così e Zero CO2 nasce quando raccontaci un po' la storia proprio di, di Zero CO2 a questo punto
2: siccome abbiamo qualche minuto in più racconto la storia estesa non quella del tweet um, io lavoravo alla commissione europea mi um, sono laureato in relazioni internazionali decido però che la commissione europea mm. è una figata pazzesca ma che l'America Latina era più interessante quindi vado in Guatemala dove gestivo un progetto di innovazione scolastica che mi ha inventato per supportare le comunità contadine che non avevano accesso a un'educazione di qualità. Lì conosco Virgilio, che sarebbe diventato poi un grande amico, un grande fratello, ma anche il mio socio in questa avventura. E con lui condividiamo una visione di mondo dove l'essere umano è al centro dello sviluppo e quindi decidiamo di creare un progetto che permettesse alle comunità contadine di avere sostegno alimentare e sostegno economico attraverso una cosa di cui il pianeta ha estremamente bisogno, gli alberi. E da lì nasce Zero CO2. tutto questo succederà nel 2018 a livello commerciale puramente di business l'azienda nasce eh, a novembre del 2019 come società benefit, come startup innovativa
0: e il resto è storia <ride> <ride> il resto è attualità
1: il
2: resto, il resto è attualità e in, in due anni abbiamo piantato come dicevo poco fa oltre 400.000 alberi, quest'anno arriveremo eh, a oltre 700.000 Tutti gli alberi che piantiamo li doniamo a comunità contadine quindi generiamo sicurezza alimentare e sostegno economico come se piantiamo un albero di avocado produce avocado l'avocado se finisce in casa viene consumato sicurezza alimentare oppure viene venduto al mercato quindi sostegno economico in più in virtù di quello che vi dicevo prima cioè la persona del centro sviluppo sostenibile formiamo comunità queste comunità con le quali lavoriamo su agricoltura organica e gestione sostenibile della terra perché siamo convinti che alla fine della giornata l'educazione sia un pochino il motore dello sviluppo sostenibile. Questo è quanto, è quanto fa 0 co 2 lavoriamo con aziende, con singoli cittadini che scelgono di piantare un albero perché vogliono compensare le loro emissioni, insomma le ragioni sono le, le più diverse. Non siamo più solo in Guatemala, siamo anche foresta Amazzonica peruviana, Patagonia argentina, Tanzania, in Italia, in tutte e venti le regioni, in Portogallo, insomma, ci stiamo continuando ad allargare.
1: In in paesi come Italia, Portogallo, eh, piantate alberi in zone urbane o nei parchi o avete preferenze? O...
2: Come direbbe il nostro agronomo, in zone urbane e periurbane.
1: <ride> il che vuol dire che piantiamo alberi indo
2: coglio come si diceva. Anche eh, a casa tua dobbiamo... Anche resta... a casa mia, sem- <ride> esatto. No, eh, dobbiamo fare un po' di contesto. Mentre in Guatemala o in tutti i luoghi dell'America Latina che vi ho citato si sta perdendo foresta, pensiamo che in Guatemala negli ultimi vent'anni si è perso il 25% della copertura forestale, il che è gigante. In Italia negli ultimi 25 anni abbiamo acquisito il 25% di copertura forestale. Cosa vuol dire? Fine anni 90 copertura forestale italiana 10 milioni di ettari di foreste, oggi oltre 12 milioni. È un bene o un male... Né, entrambe le cose: un bene perché stanno aumentando le foreste, e un male perché nessuno le gestisce, perché sono foreste disorganizzate che si stanno riappropriando di piccoli centri urbani abbandonati. Quindi, in Italia, noi piantiamo alberi in cooperative, in collaborazione con cooperative agricole sociali, cooperative che fanno reinserimento lavorativo, con persone con passati complicati, tossicodipendenti e scarcerati, ahimè, anche donne vittime di violenza e così via. Quindi, un albero a quelli che piantiamo in Italia ha un valore puramente sociale ancora prima di ambientale perché dà uno sviluppo economico alle, alle realtà che li piantano
1: chiaro, quindi il mezzo è quello di piantare alberi e quindi eh, fare del bene al pianeta e questo spero che molte persone lo abbiano compreso ormai che piantare alberi faccia <ride> bene al pianeta mm, però nel vostro cuore nel vostro purpose c'è soprattutto l'impatto sociale con le persone che incontrate quindi ritorna un po' quell'ispirazione iniziale dell'incontro no? di culture di persone di estrazioni sociali diverse
2: eh, ma è esattamente il nostro nocciolo 2 è il nostro DNA non ritorna è sempre stato presente e in nessun caso ci abbandona quando pensiamo a un nuovo progetto pensiamo prima all'impatto sociale e dopo cerchiamo di trovare l'escamotage. D'altronde 0 2 nasce così, io prima di fondare 0 ho fondato Comparte che è una Ollus ancora viva che si occupa di qualità educativa e da lì abbiamo capito che l'albero poteva essere l'escamotage che ci avrebbe permesso di entrare in queste comunità a fare formazione e non viceversa. Dico sempre che Zero C2 nasce da un'idea progettuale, dalle operation, detto in, in gergo più tecnico, e non da un'idea commerciale o di marketing. E questo è fondamentale perché cambia completamente l'assetto di sviluppo di un'azienda. Certo. In termini puramente imprenditoriali, quindi, eh, noi siamo eh, social impact by design. In qualsiasi scelta facciamo, l'impatto sociale gioca un ruolo fondamentale.
1: Certo. Noi che scriviamo storie sappiamo benissimo che è importante... Quando si costruisce un personaggio, per esempio, comprenderne la storia di quel personaggio per, de- per costruire delle fondamenta che poi possano rendere quel personaggio coerente in ogni mossa che fa, è un po' quello che tu ci hai raccontato, nel avere un obiettivo preciso sulle comunità, sull'impatto sociale e ambientale, e poi ogni mossa che, che la vostra azienda fa eh, punta a quello. Oggi un- faccio un po' di critica perché poi io quando ah, sto. Sì, a facciamo faccio... un po' di polemica, eh, facciamo credo. un po' di polemica, spesso <coughs> invece veniamo assistiamo ad aziende che hanno un obiettivo e poi usano un secondo fine diciamo una se- prendono una strada di impatto sociale per giustificare un po' quel loro obiettivo no?
0: diciamo che ci arrivano per, al, per altri mezzi diciamo che non, non c'è un purpose forte o il, eh, il nocciolo come lo, lo chiamavi tu prima alla base ma magari si utilizza un po' come pretesto, è eh, tutta la, la logica del greenwashing che oggi sì. va tanto di moda, poi magari <ride> non ci addentriamo troppo, però... No, no
1: però sai, la, la mia domanda è, quanto è giustificabile questa cosa? Cioè, per, perché un po' di redenzione magari esiste? Cioè, io faccio qualcosa, mi rendo conto che però con le mie azioni posso migliorare qualcosa e allora prendo strade diverse e utilizzo quello che faccio per migliorare una comunità, per avere un impatto social, sociale o ambientale migliore o positivo. Cioè quanto è giustificabile questa cosa? Oppure è fondamentale che ci sia dall'inizio?
0: Eh no, ho compreso la domanda. Eh, Vado Vado, vado, visto che che noi
2: siamo strumento attivo affinché queste aziende possano effettivamente perseguire obiettivi di tipo diverso. La domanda è, è la stessa che ci poniamo noi ogni giorno. zeroc mm, 2 ha un perimetro etico molto forte. L'anno scorso questo perimetro etico ci ha portato a rifiutare di collaborare con oltre tre aziende su dei numeri che vi assicuro per una startup essere estremamente importanti.
1: Complimenti su questo. Eh, vabbè, però è la base del
2: nostro, del nostro business. Cioè la credibilità e la coerenza. Io... Sono tra quelle persone che crede che il greenwashing sia un po' inflazionato dagli attivisti, esiste, lo dobbiamo combattere, sì, però facciamo squadra su una cosa, qui tutti quanti dobbiamo perseguire l'obiettivo e ci sono aziende che per il core business non saranno mai particolarmente sostenibili, ma ci servono, ci servono perché viceversa abbiamo dei limiti importanti al nostro stile di vita che non vogliamo avere, e di conseguenza, in un modo o nell'altro, devono provare a fare un percorso di sostenibilità, dove devono ampliare il concetto di CSR, dove devono ampliare il concetto di riduzione di impatto ambientale, ampliare il concetto di impatto sociale. Bene. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo iniziare a entrare in una logica tale per cui le aziende, anche quelle che ci piacciono meno, inizieranno ad avere dei piani di sostenibilità ed è il loro diritto. Perché tutti quanti adesso parlano di sostenibilità, diventerà ancora più strutturato come trend, chi non sarà sostenibile rimarrà fuori dal mercato, nessuno vuole rimanere fuori dal mercato e tutti quanti lo diventerà. Punto. Quindi tutti quanti abbiamo il diritto di farlo. Ora voi direte, e allora perché voi avete rifiutato delle aziende eh, l'anno scorso? Perché ci sono aziende che non ci cadono neanche un po' e che lo inseriscono semplicemente perché viceversa rimarrebbero tagliate fuori dal mercato e allora li dico, vabbè, anche no. Se però viene un'azienda anche un pochino brutta e cattiva che mi dice, io sto facendo un piano decennale, queste sono le caratteristiche, ti convince, sì, è una figata, iniziamo, Eh, ok, prendiamolo in considerazione. Quindi
0: è sempre l'approccio che hanno i brand. E la progettualità. E la progettualità. E la progettualità,
2: esattamente. Non non si può avere un'idea di sostenibilità come noi diciamo. La sostenibilità non può essere un flight comunicativo. Non può essere la campagna natalizia. Quella non è sostenibilità. Se la sostenibilità invece la integriamo nella nostra mission e poi nella nostra vision, eh, all'improvviso vedremo che la sostenibilità rientra nelle scelte che facciamo tutti i giorni in ottica aziendale eh, e di conseguenza siamo ben disposti ad ascoltare ed eventualmente a lavorare con queste aziende.
0: È molto interessante il, il tipo d'approccio, anche il coraggio nel fare determinate scelte perché poi non, non è sempre scontato. A noi può può sembrare corretto, ma non è sempre sempre scontato.
2: Eh, Ragazzi, noi vedere il nostro logo vicino a a quelli di aziende che quotidianamente, ormai da secoli, hanno alimentato la deforestazione nei luoghi dove noi invece adesso stiamo con tanta fatica provando a ripopolare le foreste, eh, abbiamo molte difficoltà. Oppure pensare ad aziende che stanno alimentando la crisi sociale che c'è nel nostro paese e che poi le cooperative con le quali lavoriamo provano a prendere, capitalizzare, e reinserire queste persone vittime di, di questa crisi nel, nel panorama lavorativo,
0: ecco noi con quelle aziende non ci possiamo lavorare, quindi certo. è una
2: questione di credibilità ancora prima che di mission e di vision. vision.
0: Io ho una riflessione che facciamo anche qualche, qualche giorno fa qui tra di noi cambiamento climatico di sostenibilità di ambiente se ne è parlato per tanto tempo poi è arrivata la pandemia è arrivata la guerra ha perso spazio que- quell'impatto anche mediatico che aveva iniziato ad avere in modo impattante in modo forte e come la vivete voi che lavorate effettivamente nella, sulla sostenibilità e anche a livello mediatico credo che sia fondamentale che poi il tema No, non muoia insomma perché c'è altro che si sovrappone però credo ci sia una difficoltà in questo momento visti gli eventi Eh, le difficoltà ci sono
2: noi siamo nati e cresciuti durante la pandemia e siamo cresciuti appunto oggi siamo un team di oltre 20 persone due anni fa eravamo in talè, quindi eh, tutto sommato il bilancio è positivo um, Chiaramente togliere visibilità a, um, al disastro della crisi climatica e al disastro umano che c'è dietro la crisi climatica, o viceversa, eh, toglie molta energia al nostro, al nostro settore, parlando puramente in chiave business, quindi. Eh, parlare di crisi climatica, sensibilizzare, andare nelle scuole, parlare con le comunità eh, locali di che cosa si può fare nella vita di tutti i giorni per essere più sostenibili è ciò che noi stiamo provando a fare dovete pensare che noi lavoriamo con oltre 35.000 studenti in tutta Italia e in oltre 600 istituti e quello che facciamo con loro è semplicemente portare sensibilità su che cos'è la crisi climatica e che cosa vuol dire sviluppo sostenibile cercare di dare loro degli esempi concreti perché parte tutto dalla consapevolezza e dalla sensibilità che si ha su questo tema parlarne di meno nei telegiornali perché ci sono mh, emergenze Altrettanto direi: importanti ed urgenti da gestire, da comunicare, ecco, parlarne di meno e non altrettanto, a mio avviso, non è estremamente strategico. Abbiamo fatto finta che il problema non esistesse negli ultimi 60 anni di storia del nostro pianeta, perché di sostenibilità se ne parla da 3-4 anni, e in realtà nasce come analisi tecnica negli anni 70 di conseguenza ci abbiamo messo di tempo adesso se torniamo indietro perché ci sono emergenze ripeto altrettanto importanti e eh, abbiamo dei problemi poi fa qualche anno
1: secondo me
0: e infatti è la domanda che, che ci chiediamo poi è l'impatto che effettivamente questi ultimi anni avranno sul sì. tema
1: poi n- noi siamo un po' romantici per definizione raccontiamo storie no? siamo scrittori registi quindi noi Crediamo nei gesti quotidiani delle persone, pensiamo che possano veramente cambiare il mondo la storia di una sola persona o di una piccola comunità, crediamo che possa cambiare il mondo come i loro gesti quotidiani. Farò una metafora che forse sembra un po' semplicistica e banale, però fino a 50 anni fa l'abitudine della cintura di sicurezza non ce l'aveva nessuno, qualcosa ha portato questa abitudine in molti luoghi del mondo, quella cosa ha, ha salvato vite. No? Quindi ci, saranno, ci La sono... conosci
2: la storia della cintura?
1: No, non del tutto, raccontamela, racconta me ti prego.
2: È una storia <ride> pazzesca che secondo me ha molto a che fare con la sostenibilità. Se la inventa, non ricordo l'anno, l'azienda di, che, che fa macchine, che si chiama Volvo, e dice, ah regà, noi qua brevettiamo tutto, è bella. E no, quello l'avrebbe fatto chiunque altro. Loro dicono, questa cosa qui che ci siamo inventati salva vite, prego, utilizzatela, mettetela in tutte le macchine ecco, se non, questo non è sostenibilità spiegatemi voi che cos'è sostenibilità molto
0: bello, cioè la condivisione poi è di... la
2: condivisione, esatto la condivisione di un sapere a favore delle persone che adesso smettono di perdere vita per incidenti più o meno semplici, dove senza cintura però
1: <ride> si
2: va al calatore bello, tra l'altro
0: eh. fan fact è molto eh, interessante. interessante,
1: quindi legandoci a questo, quello è un'abitudine è un gesto quotidiano che ha un impatto sulle persone che guidano o che sono passeggeri di un viaggio in macchina, quali sono dei gesti quotidiani? Che, domanda che probabilmente ti hanno fatto in un miliardo di persone.
2: E infatti ci siamo inventati in una, che è la guida per diventare <ride> più sostenibili che in 52 passi ti dà qualche soluzione. No, io voglio raccontarvi un'altra storia per eh, legarmi a quello che stavi dicendo, che è estremamente... vero ed attuale voi vi ricordate che circa dieci anni fa all'improvviso dal giorno alla notte l'olio di palma diventa brutto e cattivo non si capisce se per una ragione eh, di salute o di ambiente o entrambe comunque non si potrà più consumare perché diventava veramente come il veleno Bene. il giorno dopo le famiglie italiane vanno al supermercato invece di comprare i loro biscotti che comprano ormai da 15 anni scelgono di comprare l'unico biscotto che vi posso dire mancava tanto buono (ride) che diceva senza olio di palma boom svuotano quello scaffale lì tutti gli altri biscotti non vendono più e succede una cosa che a livello industriale è atomica fighissima da analizzare in pochissimo tempo nel giro di qualche mese Tutte le altre aziende che producevano biscotti si adattano a questa richiesta del mercato che nasce dalle scelte di noi singoli cittadini di non voler più comprare biscotti, in quel caso erano i biscotti, con l'olio di palma e quindi anche giganti della produzione come Mulino Bianco scelgono di Bing, bollino senza olio di palma. Ecco, tutto quello nasce non da politica internazionale dell'Unione Europea, non dalla scelta di aziende, bensì da quello che noi singoli cittadini scegliamo di comprare, quindi esagerando, eh, e qui esaspero un po' il concetto, nel 2022 votiamo quando scegliamo cosa comprare e cosa non comprare, perché stiamo dicendo a quello a quell'altra azienda mi piace quello che stai facendo, non mi piace quello che non stai, fac- che, che, che stai facendo. Quindi in merito a cosa si può fare, mh, la prima cosa che bisogna fare, che dà la risposta in, al 90% della tua domanda, è conoscere, sensibilizzarsi e prendere consapevolezza E coscienza di qual è il problema, dopodiché ognuno sarà in grado di adattarlo al proprio stile di vita senza prenderlo e stravolgerlo, che non è sostenibile. Quindi quello che vi suggerisco è studiate, seguite realtà come Bonfire, come Zero CO2, che tutti i giorni fanno sensibilizzazione su questo tema. Provate a capirne di più e dopodiché avrete voi stessi la vostra lista di azioni. E se proprio non vi vengono idee, acquistate nulla. <ride>
1: Nuna Nuna. Nuna Nuna Che lo, lo, le persone lo trovano sul vostro sito Sul nostro sito sul Oppure
2: nuna.eco perché ha un pure un sito suo
1: Nuna.eco E sul vostro sito tramite i vostri canali Oltre a Nuna come possono aiutarvi le persone?
2: Possono scegliere di adottare o di regalare un albero O di comprare un pacchetto di compensazione di CO2 Per diventare carbon neutral a livello personale A livello di coppia A livello di famiglia possono fare un sacco di cose però in primis possono informarsi
0: e questa cosa per noi è davvero alla base del nostro sviluppo è il primo passo esatto Bene, tra l'altro abbiamo visto un'attività che credo sia abbastanza recente, ma le coltivazioni (ride) sott'acqua. E qui dov'è l'impatto sociale? Vi chiederete voi
2: perché sott'acqua? Male che va, ci stanno i pesciolini. (ride) Eh. No, in realtà io sarò eh, domani e dopodomani, quindi eh, a marzo, eh, in Sardegna, a lavorare con delle scuole del territorio di Golfo Aranci, dove effettivamente abbiamo lanciato e faremo questo progetto di riforestazione marina dove pianteremo e riforesteremo 120 m2 di posidonia che è l'unica pianta marina, tutte le altre sono alghe, lei è una pianta, quindi attraverso la fotosintesi assorbe CO2, è un ecosistema estremamente importante, estremamente ehm, distrutto, danneggiato nel Mediterraneo e quindi noi abbiamo scelto di fare questo progetto un po' di provocazione perché effettivamente noi ci dobbiamo mettere delle bombole per ripiantare una posidonia non è sostenibile <ride> però vogliamo portare attenzione sull'importanza della salvaguardia dei, dei mari e della vita sottomarina
1: eh, a volte delle azioni insomma bisogna fare dei sacrifici per fare delle azioni di sensibilizzazione lo sappiamo benissimo e poi
0: magari a lungo termine hanno un impatto esatto. importante esattamente e ci cioè, hai spiegato anche questo che noi, noi ci chiedevamo ci effettivamente vediamo, negli sì. ultimi giorni perché abbiamo un po' come dire s- s- <ride> sì. sì.
1: poi il nome già è abbastanza prende abbastanza pianta posidonica io non la conoscevo personalmente per mia ignoranza però... è quel
2: filetto che quando vai al mare ti si attacca ogni tanto sulle caviglie e uno dice ma che Schifo, che, che cos'è stata roba il momento? È l'unica pianta marina pianta. ed è estremamente preziosa certo. e se è lì vuol dire che qualcuno l'ha staccata attraverso un ancora, attraverso una mareggiata troppo violenta e, e c'è una grande moria di questa
0: pianta.
1: Bene, Quindi, Senti, vai. No, vai, vai, vai. Prego, prego, se, no, sei no, tu no, che prego.
0: non partecipi da tanto, <ride> ti, ti lascio la parola io poi me la tengo no, per io, la fine.
1: No, no, allora vai tu perché io volevo andare in chiusura con un'ultima curiosità ok
0: no allora abbiamo parlato finora delle storie passate della storia attuale qualche storia che a breve potremo ascoltare da parte di Zero CO2 eh io
2: fa due settimane parto per la Patagonia Argentina dove noi abbiamo un bellissimo progetto e, che io ho avuto modo di visitare pochissimo. Lì ci sarà l'occasione di raccontare nuove storie. La Patagonia è un contesto favoloso, ahimè troppo distrutto storicamente e quindi lì ci sarà una prima grande storia. Noi continueremo a generare impatto, continueremo a cercare di virgolette fregare il mercato con un albero in realtà <ride> sviluppando progetti ad alto impatto sociale è, è quello che, per il quale siamo nati e quello per il quale vogliamo continuare a lavorare io e tutto il team di Zero CO2 che ancora prima di aver firmato un foglio di assunzione ha sposato la causa e questa è la base del successo della nostra azienda molto bello no?
1: Ma io vado su una curiosità puramente personale Uh, prima all'inizio della puntata ci hai detto che sei un appassionato di, via- di viaggi, qui lo siamo tutti <ride> estremamente. Quindi, io ti
2: non mi chiedere il viaggio più bello: no, ah, no, okay. ti chiedo quello più brutto, <ride> ma è facile, questo è facilissima. È stato l'unico viaggio della vita che ho interrotto. prima In Finlandia. Ho ah. fatto un viaggio un po' particolare perché scendevo con la canoa lungo i fiumi finlandesi, mi fermavo lungo il fiume, attaccavo la canoa a un palo, dormivo nel bosco, mi mangiavo qualcosa in scatoletta e continuavo. Boh, vabbè, non so che cos'è che mi abbia portato a interrompere quel viaggio, ma è stato l'unico viaggio nella mia vita in cui ho detto, arrivo fin qui, basta, e, e boh però è triste, cioè in realtà adesso che ci penso mi sono divertito, è successa una cosa pazzesca ve la voglio raccontare poi poi in caso la taglierai, Poi è molto figo. ma secondo
0: me la teniamo eh. <ride> cioè, cioè, ci, ci, ci
2: cappottiamo con la canoa io e questo mio calendissimo amico eh, belga, prima di una cascata il che di per sé non è buono io riesco a salvarmi aprendomi la mano a metà però insieme alla canoa crolla tutto giù dalla cascata che erano 7 metri uno ci si fa male, ok? <ride> ovviamente anche la giacca con il passaporto, con il portafoglio con tutto ok eh, vabbè succede che la giacca non si ritrova perché tutto quanto che legge, ma la giacca no va a fondo vabbè, boh, perso la giacca documenti ne avevo un altro per viaggiare avevo un'unione europea facile torno a casa correva l'anno 2017 Settembre 2019 Mi contatta su Facebook Uno che si definisce lo Andrea I'm a digital police officer from Finland <ride> Digital, digital cioè. police officer Che fa morire sta cosa Anche io, un'intelligenza artificiale E nulla Avevano evitato eh. la mia giacca Cioè dopo due, tre Quindi. anni Non lo so Erano andati giù con un sub Perché una persona lì c'era morta alla fine <ride> no. E hanno trovato la mia giacca Con i miei documenti Volevano sapere cosa ci faceva Se l'hai detto Guardate ragazzi Avevo
1: persa Quindi le possibilità erano due o che pensavano che quello. Eh beh. defunto, fossi tu. <ride> esatto, esatto. E la cosa meglio,
2: eh, grande efficienza finlandese: mi hanno rimandato la giacca. Con il portafoglio, con i soldi dentro. Perché voglio dire, avevano passato due anni sotto l'acqua, erano un po' provati dall'esperienza,
1: ma erano soliti. Eh,
0: comunque <ride> l'acqua fredda, fila finlandese Capito? Eh, eh, L'hanno
1: tenuto, questa è la storia Incredibile, ma perché in realtà nei viaggi più brutti, eh, spesso poi escono fuori le storie più divertenti Io penso sempre, quando mi è capitato di fare viaggi brutti, mi dicevo ma che senso ha avuto essere qui, ma perché ci sono venuto Poi dopo anni ne comprendi il senso
0: Tipo questo.
2: tipo questo tipo questo aver parlato con il Digital Police Office <ride> finlandese non apparece è
1: va bene Andrea
0: io intanto ti ringraziamo perché ci hai dedicato questa, questa mezz'oretta insieme ci hai raccontato ci hai fatto anche imparare qualcosina in più che non sapevamo e niente in bocca al lupo visto che a questo punto che è epic, grazie
2: mille a voi per avermi ospitato ho fatto un lavoro fantastico perché raccontare storie è veramente bello ed
0: emozionante e vi invidio molto Grazie Quando vuoi Per ascoltarle E raccontarle Noi stiamo qui Quindi Dai
1: Allora poi eh, Studiamo Nuna noi
0: Noi studiamo Nuna intanto sì, stu- e Studiate che vi interroghiamo Noi siamo cattivissimi eh, cioè, È bello fatto... tutto Però poi se non studi sì, sì, ma sì Magari lasciamo sì. un linketto Lasciamo un
1: link poi un link Da qualche link. parte O vuoi dettarlo Il link No, no. Non, no. non è il caso Va bene Grazie Andrea Grazie è stato, a Grazie a voi Ciao